0: Este é o Boi na Linha, podcast com dicas de programação, pitacos de leitura e utilidade e nerd em geral. Toda terça e quinta tem novidades sobre o projeto integrador, serviços e programação. Na sexta ou sábado, se atrasar, tem convidado falando de algum livro, quase sempre de ficção científica. Esta semana em especial a gente não vai falar de livro, mas de um filme. Um <música> filme. É só isso que eu tenho para dizer. Este é o segundo capítulo da minissérie sobre o backend de Python, com gravação no banco de dados. Todas tratando da tarefa, a eixo número 9. Hoje, continuação do que é, estava sendo falado do primeiro, no primeiro episódio, vai ter a validação do JSON ver se, os parâmetros, se o formato está correto e se os parâmetros estão minimamente adequados e a conversão para o Line Protocol do InfluxDB na versão 2.0. E aí no final da semana, antes do, do episódio sobre o filme, vai ter o terceiro e último capítulo, antes de começar as férias de julho, onde será falado sobre a escrita do banco e retornar lá para o primeiro cliente se, se a ação como um todo resultou em sucesso ou fracasso. Então, por enquanto, a gente é, preferiu separar, é, por causa do tempo, do formato, nessas né, três partes. Então, prim- a gente viu primeiro o arquivo principal, onde ele faz apenas as chamadas às funções. Hoje, duas funções de validação de JSON e conversão para online protocol e na última escrita no banco de dados e retorno. E aí a gente fecha o back-end minimamente para que tenhamos no projeto integrador o, o O básico que é um banco de dados de série temporal, um servidor HTTP atuando como back-end, depois a integração já com o back-end, no caso o Nginx, que vai ser o nosso servidor HTTP para fazer a parte do HTTPS alguns filtros ali, pelo menos no caso de filtrar de pacotes, IPs, etc, se for o caso, e depois a gente vai caminhar lá para o cliente, em termos de complexidade para o nosso cenário, uma vez que a gente começou com Python, etc., a gente vai pegar ele por último, então provavelmente só depois das férias, a semana pedagógica, iniciando no melhor dos casos lá em agosto. Então, vamos ver por enquanto Python, que é a linguagem que temos como objetivo terminal, pelo menos, fazer um um MVP, um um produto mínimo viável, de funcionalidade para o nosso projeto no caso da issue número 9 onde foram feitas muitas modificações quero chamar atenção para dois arquivos que que serão comentados hoje o primeiro é o servidor validar esse primeiro arquivo ele incorpora algumas, algumas funções, alguns métodos, procedimentos que já existiam no, no código original, então de código novo ele tem quase nada, uh, lembrando que antes de, de, dessa modificação, dessa tarefa número 9, todo o código estava num único arquivo, no servidor flask.py, que ele colocava todas as funções e à medida que ele foi ganhando complexidade, foi ganhando volume, por uma questão de legibilidade, uma questão de compreensão, eles foram divididos em arquivos menores e então esse arquivo servidor validadismo ele tem por enquanto apenas um único método, então ele está na sua primeira linha, já está definindo a única função que ele vai ter, que é justamente a função qualidade JSON, onde eu passo já esse JSON, aqui já chamando de dados, remetendo aquele código que a gente tinha lá no começo, onde a expressão dados aparecia, que é os, os, as informações passadas pelo cliente, aqui eu estou usando a expressão terminal, que é o primeiro cliente, o Android, a iOS, a Raspberry, a Arduino, etc., que a gente sempre tem comentado, ok? Então Uh, aqui, então, das linhas 1 até a linha 32. Então, todo o arquivo está falando apenas da única função, que é a função validar JSON, que, como podemos ver, ali a partir da linha 5 já está fazendo uma verificação. Eu deixei bastantes comentários para ilustrar isso. Então, eu vou fazer uma ponte entre esses comentários, como mais ou menos tem sido a praxe do, dos outros episódios. Então, ali na linha 5. A primeira coisa que eu tenho que ver é que para fazer a validação do json eu tenho que ter já o campo medida para saber o que eu quero gravar no banco no meu caso é a palavra ideia, mas eu tenho que saber se ela existe e se ela já não existe nas linhas 7 e 8 eu já vou dizer que o campo não existe eu retorno a 400 ponto final, esse código já existia então só estou reforçando que se ele já não existe já tem add request e cancela tudo, já já dá um retorno de função. Aqui é interessante que ele já é retorno de função, não é retorno do programa, no caso a aplicação flasking principal. Aqui é só a função, a função ela para a operação e já retorna 400 e nem verifica se o resto existe, né? para economizar tempo e processamento. Caso contrário, que é a linha 9, na linha 11 ele vai verificar se o tipo do dados medida é ou não é uma string. Então, aqui eu estou pegando dados, dados é um dicionário, que no caso seria o equivalente ao JSON. Ele tem um campo chamado medida, então eu quero informar a chave medida, obter um valor. Então, quando eu passo dados, lembrando, eu estou lendo como na matemática, dentro de parênteses, depois eu vou explodindo eu vou ampliando essa visão. Então, por enquanto, ali, dados medida, eu quero saber se passando a chave medida eu retorno, Eu tenho como retorno o valor, eu quero saber se o tipo deste retorno, é a informação que está gravada ali, combinado com medida, é ou não é uma string, é ou não é uma palavra. Se não for, já retorna 400 e cancela. Para que fique sempre evidente, vou falar isso em todos os episódios, para sempre lembrar, eu estou analisando bons cenários e maus cenários, quando eu tenho que dar um bom retorno ou um mau retorno. E eu fui tratando primeiro todos os casos, todas as exceções, todos os casos que eu já tenho que retornar alguma falha. Volto a dizer, para economizar processamento e tempo, aqui no caso, até da requisição, mas para que eu possa ter, antes de mais nada, uma noção de quais são os parâmetros obrigatórios que eu tenho que ter. No caso, eu tenho que ter uma medida e essa medida tem que ser uma string. Se isso não acontecer, para tudo e retorna então essa é a primeira parte marcadores não foi validado inclusive agora eu já posso falar que estava mais ou menos implícito no, no código se alguém de vocês alunos quiser se interessar fazer essa verificação eu acho que é uma boa ideia eu acho que é interessante vale a pena vai que ganha uma estrelinha vai que ganha uma nota um bônus alguma coisa então se alguém se interessar quiser fazer essa verificação de marcadores, lembrando que marcadores pode ser uma lista vazia, mas tem que ser uma lista e os marcadores tem que ser string. Então, tá? se alguém se interessar, fica a dica. Voltando, na linha 17, então, só para ver se tem ou não tem valores, é a mesma coisa que medida, eu estou verificando se existe esta chave dentro do meu JSON, dentro do meu dicionário do Python, se ela consta ou não. Se não consta, já digo que ela é inexistente em 19 e 20 retorna, para tudo, cancela, caso contrário, linha 21. Então, na linha 24, eu tenho que fazer duas verificações. Eu tenho que saber se ela é ou não é uma lista, e se ela está ou não está vazia. Então, são duas verificações que eu quero fazer ali na linha 24. Se o tipo de dados valores é ou não é uma lista, porque se ele não for uma lista, para tudo, cancela, retorna 400, etc., ou se o length, o tamanho desta lista, for menor que 1. Se qualquer um desses casos isso não for contemplado, então eu retorno 400. Ou, no caso, existe medida, medida uma string, marcadores, eu não faço a verificação, fica a dica para quem quiser fazer que vale nota como adicional, se eu verifico valores, valores é uma lista não é vazia, etc se tudo isso der certo, lá na linha 31, fora do escopo de todos os ifs e else's, etc, eu tenho sempre uma resposta final, que é a resposta de sucesso que o JSON é válido, e por fim eu retorno 200, 200 ok e volto para retorno de função ali no validar JSON Lembrando que é o que eu já tinha comentado, eu ainda estou ah, pegando o código original da tarefa, então aqui ele já está respondendo 200, quando o mais interessante seria, talvez fosse o caso, 201. Mas por enquanto não quero comentar, eu quero comentar inclusive na próxima, no próximo episódio onde vai ser discutido isso certo então só finalizando então esse arquivo servidor tem o mesmo código que estava no arquivo principal e ele foi desmembrado e foi colocado aqui então não tem novidade nesse código só uma questão de estrutura onde ao invés de eu chamar diretamente esses ifs e elses e returns eu apenas coloquei uma função e fiz uma chamada de função no arquivo principal ponto tá não é Claro, não é com tanta elegância, mas esse tipo de modificação de código, onde ele tem a mesma funcionalidade, mas apenas em termos de legibilidade de código é apenas modificado, não de uma forma tão simplória, mas um código com uma estrutura maior, é o que se chama de refatoração. E vamos para o próximo arquivo, que é o servidor converter JSON-Line-Protocol. O nome é extenso, eu até dei uma olhada na PEP 8 que é sobre boas práticas de Python, sobre uma estrutura, Ou, apesar de não ser o ideal, mas se recomenda sempre usar expressões que sejam claras para o usuário, ao invés de usar variáveis A, B, C, D, alfabeta, Beta, gama, Delta, colocar palavras que elas sejam realmente legíveis, uma vez que eu estou escrevendo alguma coisa próximo do inglês. Eu até tentei, pensei se valeria a pena, isso é uma discussão que já tem algum tempo, se a gente tem que usar as variáveis em inglês, porque se eu colocar em inglês, inclusive algumas frases elas têm até uma estrutura muito próxima do idioma. Ou se a gente coloca as palavras em português. Eu, por enquanto, estou colocando em português. Primeiro porque a maioria dos alunos já sinalizou que não tem tanta familiaridade com o inglês. E segundo, até para deixar evidente, o que que é Python, o que, que é variável que eu estou simplesmente criando. Então usando assim português como variáveis, e inglês como o Python em si. É um teste, um experimento. Não sei se é o cenário ideal, mas eu estou fazendo um teste para ver se vai funcionar. Voltando aqui ao arquivo, então o arquivo se chama servidor_converter_jsonline_protocol.py, que, assim como é o outro arquivo, ele também define uma única função. Essa função tem mais complexidade porque eu tenho que converter um JSON para uma linha, uma string de vários parâmetros ele segue uma determinada lógica. Essa lógica eu tenho que pegar lá do site do influxdb, do influxdata.com, onde na versão 2.0 ele tem um determinado formato e e, e é isso que eu vou começar a fazer. Então, antes de mais nada, ali na definição, lá na linha 5. Vamos então, saltar para a linha 5. A primeira coisa que eu tenho que pegar é o valor da chave medida quando eu passo o JSON. Lembrando aqui, ó, na linha 1, um, quando eu defino o, a, a função converter JSON Line Protocol, eu estou passando o JSON. No, no arquivo anterior eu estava usando a palavra dados. Aqui eu já estou usando a palavra JSON, porque eu quero realmente converter um JSON em Line Protocol. Então, uh, Line Protocol na linha 5 vai pegar, antes de mais nada,. O valor da chave medida, a palavra. No meu caso, é a palavra ideia, é uma string. Então, eu começo a construir isso. Aqui quero fazer um pequeno parênteses, embora eu esteja fazendo um podcast, mas eu sugiro fortemente quem estiver trabalhando, seja com o Visual Studio Code ou o Gitpod, que use o modo de depuração, e principalmente nessas linhas, linha 5, e aqui eu vou chamar a atenção de outras, que clique no botão ao lado para fazer um breakpoint um ponto de marcação que quando está rodando em modo depuração ele vai parar o código nesse ponto e aí a gente consegue visualizar o valor das variáveis e o estado do do ponto desse ponto de execução então recomendo fortemente para quem está pegando o código de um terceiro no caso eu estou produzindo esse código passando para vocês para dar uma olhada que faça esses pontos de marcação e aqui, por exemplo, a linha 5 é uma linha muito interessante para fazer isso. Eu vou terminar o podcast essa semana apenas com áudio, mensurar, ver com você se o retorno é interessante e tentar fazer, se for o caso, apenas alguns vídeos mostrando, porque quando eu estava editando esse código, eu fiquei o tempo todo trabalhando com esses pontos de marcação, esses pontos parados, os breakpoints, onde eu parava e via Na metade da execução do programa Como eu estava construindo o Line Protocol Então foi muito importante para eu poder fazer o código Continuando ali na linha 8 Então, eu já tenho, lembrando, Line Protocol já tem a palavra ideia, no caso a medida E aí eu começo a construir os marcadores Então, se, linha 8, se eles existem, porque eles podem ou não existir Se eles existirem, eu vou pegar um a um, que é o que acontece na linha 11. For item in JSON marcadores. Lembrando que a estrutura que foi construída aqui, marcadores e valores, são listas de objetos JSON encapsulados. Então, vai ter uma lista e dentro deles vai ter uma sequência de vários objetos. Abre chaves, fecha chaves, vírgula. Abre chaves, fecha chaves, vírgula. E assim por diante. Então, aqui na linha 11, eu vou pegar cada um desses itens e cada um desses itens, ao converter para Python, ele vai virar um dicionário, que é o que acontece ali na linha 18. Então, para cada par de chave-valor, for chave-valor em item.itens, então, eu vou processar. Essa linha 18, aqui um, um pequeno cuidado, que eu vou já, então, para cada um desses elementos... Na linha 11, essa lista vai gerar uma sequência, uma uma lista, melhor falando, uma lista de elementos. E cada elemento é um par-chave-valor. Então, nessa linha 18, eu quero pegar de item. E aqui eu tenho uma função .items, que daí eu posso fazer um processo iterativo, um processo repetitivo de montagem do meu line protocol. Então, na linha 18... Item.items, eu vou pegar uma sequência desses elementos Para eu fazer um processo repetitivo, um processo iterativo Não é interativo, sempre importante lembrar É iterativo de repetitivo Onde eu vou pegar a chave valor, vou pegar de par em par E na linha 20 eu eu vou agregar Então line protocol mais igual Aqui eu já tenho alguns, algumas coisas importantes já para colocar. Então, mais igual significa eu vou pegar o próprio line protocol e eu vou anexar ao final, agregar ao final dessa string para ir concatenando ela. Então, eu tenho a palavra ideia e aí eu vou ter vírgula, chave igual valor. Vírgula, chave igual valor. Vírgula, chave igual valor. Tantos quanta, tantas vezes quantas existirem em relação ao meu JSON que eu tenho. Se eu tiver uma lista vazia, não vou colocar nenhum valor, até porque ele vai fazer isso tantas vezes quanto existir. Se existe zero, ele não vai executar nenhuma vez. Se existe uma, ele vai fazer apenas uma vez, duas, três, n vezes. Certo? Então, aqui, essa estrutura, ela é bastante equivalente quando eu estiver trabalhando com os valores. Só que aqui, então, nessa primeira parte, Aí tudo bem, então eu vou ter lá, ideia vírgula, local igual a casa, vírgula, personagem igual a Lola, vírgula, ação igual a lendo E aí eu vou fazendo isso várias vezes Então essa primeira parte, eu consigo construir já a primeira parte, o primeiro trecho do Line Protocol Onde eu tenho, uh, uh, no caso, o um Measurement e as tags os marcadores, As medidas e os, a medida e os marcadores Já a segunda parte do código Ela tem um, um pequeno detalhe Que eu, eu achei mais interessante Usar Ali é o que se chama de slicing Fatiamento do, de uma lista Do Python Não sei se é a forma mais legível Mas à medida que eu fui procurando Se mostrou a forma mais elegante Mais recomendada Eu procurei bastante o stack overflow e aí, eu quero falar justamente sobre isso, porque a segunda parte do Line Protocol eu preciso colocar um espaço, e aí eu preciso colocar uma, li- uma sequência dos valores, altitude, latitude, longitude, separados por vírgulas. Então, aqui eu tenho um problema: o primeiro elemento da lista eu tenho que colocar espaço, e esse elemento da lista, e os próximos eu tenho que colocar vírgula. Então, somente na primeira ocorrência dos valores Eu tenho que colocar um espaço E da segunda ocorrência em diante Eu tenho que colocar vírgulas sem espaço Então, na linha 26 For item em JSON valores 2.1 um. Aqui eu quero pegar uma sequência Eu quero do 0 Incluindo 0 Até o 1 um, não incluindo Aqui no Python tem um pequeno detalhe Quando você vai fazer entre essa, essa questão de colocar colchetes, dois pontos, esses limites. Os limites são que o primeiro limite, o limite da esquerda, ele inclui o elemento. E o limite da, da direita não inclui. Então, esse é um pequeno problema. Ele para um uma valor antes. Então, seria o, o, o valente aqui na linha 26, é para cada um dos itens que tem em JSON valores, né? na minha lista de valores, eu vou começar do zero... É que está simplesmente omitindo 0, 2.1 um. então é 0 incluindo 0, pontos, 2.1 um, para antes do 1 um. então é só o 0, só o primeiro então na linha 26 eu estou dizendo claramente que eu quero apenas o primeiro elemento a primeiro elemento da lista de JSON valores e nesse caso, eu também na linha 27 vou pegar chave valor em item e itens, mesma coisa que o código anterior só que na linha 28 Atenção, line protocol mais igual, ou seja, eu vou concatenar, colocar no final. Ali tem, embora pareça um pouco discreto, é espaço chave igual valor. Então, nessa primeira ocorrência, eu tenho que colocar espaço chave igual valor, que é o formato do line protocol que ele me obriga. E aí, na linha 34, todo esse código é muito parecido. Eu quero falar apenas as diferenças para que não fique tão complicado. Então, na linha 34... Eu quero comparar com a linha 26 dessas duas linhas. A linha 34, a, o que muda é o índice final, é um, dois pontos. No caso do Python, se eu não digo, eu, eu posso definir os dois limites. Se eu não defino os limites, ele vai de, do zero, né, o, o limite da esquerda vai do zero, e direita até o último elemento, mais um, porque eu tenho que parar um antes, correto? Então, se eu tenho três elementos, é 0, 1, 2, 3, 4. Então, ele vai pegar o 0, 1, 2, 3, e aí, né? desculpa, os quatro elementos, né? E aí, o 4, ele vai parar, porque ele não inclui esse, isso na lista. Então, na linha 34, quando eu coloco de um, dois pontos, nada, eu estou omitindo, eu quero pegar o elemento 1, um, que é o segundo da lista, dois pontos vazio. E ou seja, eu quero pegar de um em diante. Na linha 26, eu estou dizendo que eu quero, eu quero pegar todos até o um, não incluindo. E na linha 34 eu quero pegar do um em diante. Então, na linha 26 eu quero pegar apenas o primeiro elemento da lista, porque eu sei que eu tenho pelo menos um, então eu sei que o 26 vai rodar pelo menos uma vez, lembrando o valor não pode ser vazio. Mas, na linha 34, eu quero pegar o elemento 1, que é o segundo da lista. A gente, em computação, aprende que a contagem sempre é a partir de zero, de números naturais, etc. Aquela coisa, todos números inteiros diferentes dos naturais, tem toda uma discussão. Depois de quatro anos, a gente simplesmente começa a contar a partir do zero e pronto. E aí, então, eu quero pegar o elemento 1, que é o segundo da lista, em diante. Então, aqui no caso, eu tenho altitude, latitude e longitude. Nessa sequência mesmo Desculpa, é latitude, longitude e altitude Então na linha 26 ele só vai pegar o latitude Que é o meu primeiro elemento E na linha 34 ele vai pegar longitude e altitude Então se colocar nesses modos de depuração Volto a chamar linhas 26 e linha 34 Também colocar os breakpoints, os pontos de parada E no modo de depuração dá para fazer salto de linha por linha então a partir desse ponto é interessante ir clicando para executar uma linha de cada vez e ver como é que se constrói, constrói a string line protocol aos poucos porque quando chegar ali no final da linha 36 ele vai rodar de uma forma iterativa várias vezes e ele vai montar de fato tanto é que eu coloquei um exemplo nas linhas 39 e 41 como é que ele tem que fazer isso? Então na linha 41 especial eu vou colocar measurement, vírgula, tag igual valor, vírgula, tag igual valor, vírgula, tag igual valor, espaço, aqui no caso os valores, valor igual ao número, vírgula, valor igual ao número, vírgula, valor igual ao número. E aí de tudo isso aí eu posso retornar o line protocol na linha 42 e aí essa função está completa, que é justamente o, o, esse contraponto que eu quero fazer em relação à linha 1, onde vai em JSON e volta lá em protocolo, assumindo que todos esses valores estão corretos então desses dois arquivos que eu comentei hoje, o primeiro é apenas para verificar se está correto e o segundo é sabendo que está correto, porque ele está na continuação do código, sabendo que ele está correto, eu posso então processar e convertê-lo Talvez não seja, em termos de desempenho puro, absoluto, o mais interessante, mas em termos didático sempre reforçando que esse código ele é mais... Tem, em vários momentos ele é mais didático, que eficiente, ele procura justamente fazer essa... essa é, principalmente, no caso, desses dois arquivos de hoje, mostrar eu tenho primeiro a validação e depois eu tenho conversão. E aí, uma vez que eu tenho a conversão, eu posso ir para a próxima etapa que é a etapa de escrever isso e enviar para o banco, escrever, pegar esse retorno e jogar lá para o cliente para saber se deu certo. Então, se eu consigo validar, converter para Line Protocol, enviar para o banco e o banco aceitar, eu tenho que avisar o usuário. Se qualquer erro acontecer, desculpa, qualquer erro ou mesmo uma falha acontecer no meio do caminho, eu tenho que tratar isso, que é um back-end, ele não tem interação com o usuário, é de máquina para máquina essa conversa, é uma API. Então, ele pega esses valores, tem que processar e fazer alguma coisa e tem que avisar o cliente lá no começo. 400, 500, etc. e por aí vai. Então, hoje, o que foi visto é a validação do JSON e a conversão. E aí, no terceiro e último episódio dessa minissérie de três, falando só da tarefa número nove, que é escrever no banco, pegar de retorno e avisar o usuário final com o número correto, que é de resposta HTTP, na faixa do 200, na faixa do 300, 400, 500. Mas isso a gente vai ver lá para quarta, quinta-feira, se o ciclone de hoje ajudar. É isso.